0: Amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos a De Lo Que Uno Se Entera, gente famosa que da la nota y estoy contentísimo de poder platicar esta tarde con una persona que ustedes sé que quieren escuchar, sé que quieren saber porque, mira que, esta temporada tuvo varias polémicas, ¿eh? de las cuales quiero platicar y vamos a hablar de muchas cosas. Aquí está, aplauso fuerte para recibir a Análogo, my friends. Hola. ¿Cómo estás?
1: la gran introducción que me diste.
0: Oye, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trató esta temporada?
1: Pues muy bien, fíjate que esta temporada fue muy diferente a lo que ya había vivido antes, creo que hubo demasiada conexión con el equipo rojo, mucha amistad, eh, mucho compañerismo, creo que todos nos entendimos muy bien y eso es lo que más me gustó creo que entre el equipo en sí el rojo jamás hubo como un conflicto una pelea y eso creo que hizo pues le estaría muchísimo más amena
0: es, es complicado no conforme van avanzando las semanas conforme van avanzando las temporadas seguir ahí hay gente que lo tiene como muy natural o sea yo veo gente como como David como o sea muchos muchos que que llevan ahí mucho tiempo y que ya es como pues de ahí son de ahí viven ¿Cómo, ¿Cómo lo vas sintiendo tú cada que, cada que estás, cada que regresas, cada que vuelves? Y ahora, bueno, pues que permaneciste todo este tiempo.
1: Pues mira, creo que todas las temporadas que he estado han sido muy diferentes. La primera que fue obviamente la primera temporada donde empezó todo este gran fenómeno de la televisión. Eh, yo me acuerdo mucho que lo que más aprendí fue el ser agradecida con las cosas que ya tenemos. O sea, y el no ser como que a veces tan fijados o tan exigentes de que nos hace falta algo que a lo mejor y realmente ni siquiera lo ocupamos, pero lo queremos nada más porque sí. Entonces, como que la primera sí fue más como, bueno, pues como un survivor, que no teníamos nada y que todo se nos hacía algo maravilloso, ¿no? En la cuarta temporada tuvimos un momento en donde el equipo rojo tuvo una crisis durísima, donde todos nos peleamos con absolutamente todos y no nos entendíamos mucho. Entonces, eso también fue muy, muy difícil para mí, el, el llevarme con personalidades completamente diferentes a mí en el sentido de que no somos iguales, pero a la vez todos tenemos logros deportivos muy fregones, que eso también, pues quieras no, el ego pues está ahí, ¿no? Entonces fue mucho roce eh, de, de quién es el mejor, qué es el otro. Entonces tuve que aprender a convivir al 100% con, con personalidades que éramos muy diferentes, pero a la vez muy iguales. Y pues en el primer All Star fue algo en donde yo ahí justo aprendí a no tenerle miedo a nada. O sea, en el All Star tú sabes que es todos contra todos, hombres contra mujeres, entonces justo en ese, eh, yo para empezar iba pues en un, en un mute que iba saliendo de una operación de rodilla, entonces tampoco era como que había estado practicando ni entrenando ni mucho menos y para mí fue todo un reto, todo un reto porque pues sí, fue el perderle el miedo a, nuevamente a las competencias, a enfrentarte a los hombres que por ende tú sabes que son más fuertes, más veloces y era como que día a día superar estos miedos y pues en esta temporada creo que lo que más me llevó, aparte del gran compañerismo, fue la conexión que tuve nuevamente conmigo. Yo llegué a Exatlón en un momento en donde estaba como que todavía perdida, no sabía si darle full a, al proceso que faltaba selectivo para Olímpicos o, o aprovechar esta gran oportunidad de volver a Exatlón. Entonces fui a Exatlón y fui la verdad que pensando que solo me iba a quedar tres semanas y poco a poco se fue alargando más, mi estadía ahí, me fui enamorando más otra vez del proyecto, me fui enamorando más de mí misma y empecé a conectar y a conectar de una manera muy bonita conmigo que empecé otra vez como que a tener esa seguridad de mí misma y eso fue lo que esta temporada me enseñó, creo que crecí muchísimo como persona, como atleta pero sobre todo siempre, obviamente, tratando de dar ese mensaje correcto de no importa cuántas veces te golpees, no importa cuántas veces te caigas, o sea, tú arriba, síguele y dale para adelante porque no hay de otra en la vida. Así es esto.
0: Oye, estoy leyendo aquí casi 1.700 personas conectadas en este momento en la cuenta de Exatlón México en Facebook. Saludos a toda la banda. Pues ya sabes, hay rojos, hay azules, hay de todo. Claro. Eh, dice Carmen Zúñiga, ¿le diste mucho rating al Exatlón? No, es que esta temporada... A ver... Tuvo, tuvo sus cosas, tuvo sus polémicas. Yo quiero empezar hablando Hola. del tema de Maki, ¿no? Que a final de cuentas, okay. bueno, pues es una, es una competidora también que ya tiene muchas temporadas, que todos conocemos, uh -huh. que todos conocemos la historia de la primera temporada y donde, cómo se fueron uh, moviendo las cosas. Y en esta temporada, cuando empezó, pues bueno, yo veía que ahí, pues como que ustedes estaban distantillas, ¿no? Hasta que viene esta llamada en la, en la caseta telefónica, uh -huh. todo medio se arregla, pero después... Yo te veía que mi Maki echaba grito y tú le hacías como carita, como que dices, ay, esta, cómo grita, qué cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo termina esta, esta relación con ella? ¿Qué piensas tú de ella? Y al final, bueno, pues termina siendo otra vez la persona que, que determina la salida tuya. Y, y luego, pues ya me lesioné y me voy. O sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo vibras o cómo lo vives tú? Mira,
1: pues tú lo dices muy bien, Chiquen. Eh, Maki y yo fuimos pues las pioneras prácticamente... Eh, de, de todo esto de exatlón en, en cuanto a la rama pues, femenina ¿no? las últimas a llegar a las eh, pues, últimas instancias y justo lo hablamos cuando nos llamamos por teléfono que pues la riña en ese momento era mucha o sea no teníamos nada y de verdad o sea teníamos que pelear por unos tacos sí. entonces a ver era muerte o sea era rivalidad pura por decirlo así y conforme fue pasando el tiempo, creo que las dos obviamente llegamos como a esa madurez de, de decir, a ver, esto obviamente es un programa de televisión, o sea, sí está la competencia, sí está la rivalidad, pero creo que yo llegamos como a este punto de decir, separar, ¿no? O sea, la competencia lo que es el programa, a la realidad, a lo que es la vida real de nosotros afuera. Entonces, justo, o sea, en la llamada, pues hablamos de eso básicamente, de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, tanto en esa temporada creo que tanto ella como yo eh, hicimos y dijimos muchas cosas porque así se fue envolviendo el programa y la competencia, que pues hoy en día podemos decir, ¿sabes qué? Una disculpa por lo que hicimos, por lo que dijimos, pero que se quede ahí. Al final de cuentas, sabemos que afuera la gente es roja de corazón y azul de corazón. Entonces, ellos también creo que tienen que saber identificar y diferenciar lo que es un programa y, y, y la vida, ¿no? Y, pues, bueno, en esta temporada, si nuevamente le toca a ella, pues, ser quien, quien me elimine, pero, pues, no lo tomo a mal. La verdad que, como lo dije en ceremonia y lo dije muchas veces eh, en el programa, o sea, yo iba por tres semanas y después de la tercera semana todo lo que yo hiciera, aprendiera, dijera o, o me cayera o, o las experiencias que me tocaran vivir ahí adentro, todo era ganancia para mí, porque al final del día, como te digo, si no hubiera estado más de tres semanas, creo que no hubiera conectado como lo hice conmigo, entonces todo lo que pasó después de la tercera semana para mí fue un crecimiento impresionante y el que me haya eliminado ella otra vez, pues no lo sentí como como, ay ching, otra vez me elimino. No, la verdad no, porque siento yo que dimos un muy buen espectáculo, que la gente, eso justo es lo que quiere, que la gente quiere sentirse identificada con lo que están viendo. Entonces creo que les dimos eso y la verdad yo me fui muy feliz, muy tranquila, porque pues logré mucho. O sea, el pensar que, que estaba haciendo las cosas bien, el pensar que nunca me rendí, el pensar que lo di absolutamente todo, creo que me llenó de mucha plenitud y mucha paz, entonces yo me quedo con eso, eh, que ella me haya eliminado la verdad pues está perfecto porque al final del día pues ella también demostró que venía de una situación muy complicada y bueno, pues se logró quedar ¿no? Ahora ah. bien viene esta segunda eliminación con Lili, que ella dice que ya no podía y demás, pues bueno, yo la verdad te soy súper sincera y honesta, yo vi la supervivencia la ganaron los rojos y yo apagué la tele, como que me despreocupé porque ningún rojo iba a eliminación, entonces realmente yo no supe bien bien lo que pasó, lo, lo poco que pude como que ver en redes fue que levantó la mano y pidió irse porque ya como que no se sentía bien, y a veces creo yo que es de sabios escuchar a tu cuerpo, es de sabios decirle que sabes que pues ya no puedo, pero yo en lo personal, yo como atleta de alto rendimiento, yo daría mi... 200% aunque ya no pudiera y lo terminaría en un duelo de eliminación. Porque pues eso voy, ¿no? Como a competir y a pues tener una, digamos, salida digna, por decirlo así. Este, cada quien toma sus decisiones, cada quien eh, es responsable de, de lo que hace y si ella creyó que eso era lo mejor para ella, pues también está bien y es válido.
0: Pero no crees que hubiera sido, a ver, si ya te quieres ir, si ya no tienes ganas de estar, si ya dices que te lesionaste, o sea, todas estas cosas que pasan alrededor, ¿se va a enfrentar contigo? ¿No hubiera sido más fácil que a lo mejor te dijera, oye Ana, ¿tú quieres seguir? Sí, yo ya no, pues ya me voy y que te vaya bien y, y quédate tú.
1: Pues mira, hubiera sido más fácil, pero la verdad yo no cambiaría mi eliminación porque yo saqué todo lo que tenía que sacar de mí. Creo que yo me fui de la mejor manera y como me lo dijo el tú te fuiste... Y te dar por la puerta grande. Sí. O sea, así como entraste el primer día eh, de exatlón de hace siete años, por la puerta grande, así por la puerta grande te fuiste porque se vio el deseo que tú querías de quedarte. No sucedieron las cosas, no pasa nada. O sea, dejaste el alma y el corazón en cada carrera que, que hiciste y la neta, eso fue lo que vimos todos. Entonces, yo la verdad estaba súper feliz con la eliminación porque sabía que no me había quedado con nada. Y si así tenía que ser, pues así tenía que ser y ni modo. O sea, digo, a mí me sorprende porque literal en el último tótem que estaba, o sea, yo le pegué dos veces al tótem <risa> y no se cayó. Entonces dije, no, pues ya está, o sea, me tengo que ir porque de verdad le pegué dos veces y no se cayó, o sea, no entendía qué había pasado. Y hasta el me dijo de que, Ana, ¿qué pasó? O sea, le pegaste dos veces. Y yo... No sé, Liud, o sea, a lo mejor y no era para mí quedarme, o sea, a lo claro. mejor y ya lo que yo había hecho y logrado ya era suficiente, no sé, digo, a veces le tratamos de, de buscarle muchas respu respuestas a lo que nos pasa, pero simplemente creo que lo más bueno es como fluir... Eh, en las aventuras.
0: Oye, mira, tengo varios comentarios aquí a través de la página de Facebook que dice, por ejemplo, eh, eh, Rodríguez Yaris, Ana la mejor desde la primera temporada. Dice Raquel Rode, Maki solo fue a hacer su show como en cada programa reality que entra. Dice Giancarlos Félix, soy tu fan, mi Ana Lago, te quiero mucho. Saludos desde Tabasco. Virginia Salazar, hola Anita, eres la mejor. Eh, dice por acá Lidia, Ana, fuiste mejor que Maki. Sigue siendo esa hermosa persona que siempre ha sido. Jennifer Aguirre, tú no hagas caso, eres la mejor. Bueno, todos estos comentarios que está poniendo la gente ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú? Y gracias a las más de dos personas que están conectadas Con este cariño del público Porque tienes un fandom bastante grande Que sigue creciendo y que se hace cada vez mayor Cada temporada que vas
1: La verdad, yo estoy muy agradecida con ellos Chiquen, o sea, de verdad Cada vez que voy, o sea, bueno Hay como toda una historia, ¿no? O sea, primero es de, Ana, no vuelvas, por favor De que ya no te queremos ver ahí y así Pero siempre que regreso o sea, yo sé que ellos están ahí para mí y de verdad, yo sé que estamos muy lejos grabando y demás, pero de verdad siento mucho su buena vibra, su cariño. Y eso es lo que más me, me gusta cuando salgo. O sea, cuando salgo y me doy cuenta del gran impacto que estamos teniendo en la gente, de todo el cariño que recibimos, de todos esos buenos deseos, buenas vibras y todo. O sea, eso es lo que más me llevo y yo sé que la gente, o sea siempre va a estar para mí ahí porque justo lo he dicho muchas veces, más que un fandom siento yo que precisamente las personas que me siguen y ellos lo saben, yo los considero como una familia, somos como una gran familia porque de verdad, o sea, en las buenas, en las malas, en las peores, siempre están ahí y de verdad eso se los agradezco de todo corazón y ellos lo saben, saben cuánto los quiero, cuánto los amo y yo sé que ellos pelean por mí como no tienes una idea, o sea, pelean por mí a muerte, y creo que eso es lo más bonito porque que las personas que en sí no te conozcan como que en vivo, o sea, que no te hayan visto, pero por un programa de televisión den la vida por ti, creo que es un gesto muy, muy bonito, y no sé, yo a veces no tengo ni palabras de, de, de agradecimiento, porque es algo tan grande que, que pues hemos construido... Todos, o sea, ellos, Exatlón y yo, creo que todos hemos construido esta gran familia y pues no sé, yo soy la más más feliz de, de tener estos seguidores que de verdad están ahí al pie del cañón junto conmigo. Y
0: claro que ya me están tundiendo los azules, mira, dice Vía Sol, pero es que lee lo que los azules decimos, no solo lo de los rojos, Regina Alvarado Chicken, <risa> también pregúntale las preguntas malas, no, aguántenme las carnitas, le voy a preguntar de todo, pues para eso estamos aquí, mira, de hecho yo claro. me acuerdo mucho cuando se armó una polémica, una de las, de las polémicas de la temporada, cuando, cuando viene la lesión de Lisley. Porque, ah, claro. porque yo incluso hasta, hasta ahí yo no me aguanté y hasta yo me metí ahí a escribir. Yo ponía, a ver, es un accidente, se está viendo, todos nos estamos dando cuenta, no sean azotados, <risa> pero decían que la mamá se metió, escribió, todo el mundo. Bueno, a ver, ¿cómo se van viviendo adentro esas emociones? Porque, pues sí, los azules cuchicheaban, decían. ¿Tú cómo viviste, por ejemplo, ese enfrentamiento? Yo, o sea, yo creo, por lo que yo vi en la televisión que jamás hubo mala fe de tu parte, que jamás quisiste lastimar a una compañera y Rosy que lo dijo en la ceremonia y fue muy claro con eso, ¿no? Que él te conoce. Pero bueno, ahora estás aquí como para poder hablar de ese de ese episodio y de todo porque pues sí hubo mucho ataque de la banda azul.
1: Sí, claro, mira, lo voy a platicar tal cual fueron las cosas porque ya también cuando salí digo, me enteré de muchísimas cosas que pues empezaron a decir, este, y otras que pues la verdad bueno, los realities nunca, pues muestran como que al 100% lo que pasa realmente, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Cómo pasó todo? La verdad es que, como lo dije en ceremonia, o sea, yo honestamente nunca la vi cerca de mí, este, pero llega un punto en donde, pues pasa todo el accidente, y lo primero que yo escucho es que ella grita, y grita él, ah, me rompió el brazo. Entonces yo ahí me paro y como que me friqué porque dije, pues, ¿quién, no? O sea, o sea, no la vi cerca, entonces no sabía qué había pasado. Y luego empiezo a escuchar a los azules que empiezan a decir de que sí, Ana la, eh, la lastimó, no sé qué, y así. Y yo me paro, pues, obviamente, en primera molesta
0: porque claro.
1: claramente, o sea, yo ni la había visto y no la había tocado. Y en segunda, pues obviamente como que con sentimientos encontrados por haber escuchado que ella había gritado que yo le había roto el brazo y que los otros habían dicho que yo la había lastimado, entonces como que todo fue muy rápido y estaba como en, en, en shock, pero en, con enojo, no sé, como un sentimiento muy extraño que no había vivido. Entonces total, lo primero que veo es como que voltear a, a ver a Mati y Mati me dice no Ana, vente, o sea, tú no fuiste porque, o sea, yo estaba viendo de acá, no sé qué, no la tocaste, no nada. Y yo me empecé a preocupar porque de verdad era como, a ver, o sea, y si sí la lastimé, o sea, si sí la lastimé, igual, y yo o sea, yo me hago responsable si la lastimé, o sea, no hay problema. Okay. Entonces, en ese momento, lo primero que se me ocurrió fue ir a como que carpa de producción y preguntar, oigan, o sea, yo tuve la culpa, porque si yo tuve la culpa, me hago responsable. O sea, yo me hago responsable y pues no pasa, no pasa nada, o sea, yo me... Pues lo que venga, yo lo acepto, o sea, no pasa nada. Ajá. Uh -huh. Me enseñan los videos, diferentes tomas, diferentes cámaras y demás, y me dicen, Ana, fue un accidente, aquí están los videos, no tuviste la culpa, tú estate tranquila, no pasa nada, es totalmente un accidente. Entonces yo en ese momento como que respiro un poco y digo, bueno, no fue mi culpa, pero igual voy a Carpa Médica porque ella ya estaba ahí y digo, pues para ver como que cómo está, porque eso fue el otro, de que todos empezaron a decir, ok, fue un accidente, pero Ana ni siquiera fue como para, pues para decirle cómo estaba, y yo, ok, en primera, hay dos respuestas en esa, en primera, como porque, o sea, digo, yo lo entiendo, pero si tú estás escuchando que una persona te echó la culpa de, de la lesión, sin haber como que visto qué pasó, sin haber sentido que la tocaste, pues normalmente te saca de dónde decirle que, a ver, a ver, relájate, o sea... Sí, o sea, digamos que tú,
0: tu, tu primera reacción fue como enchilarte, como decir, oye, no, Manchester, pues ¿por qué me estás haciendo esto? Pero después, ya que claro. te calmas, te preocupas y dices, al final es una compañera, voy a ver cómo está.
1: Exacto, entonces después de ir a Carpa de Producción, pasa tipo esta escena de que yo voy a Carpa América y le pregunto de que, ¿cómo estás? Tipo, ¿cómo está tu brazo? Pues solamente preocupación de porque yo soy atleta y he sufrido lesiones y es horrible. Entonces, cuando le hago esta pregunta, y aquí es 100% real, y no es para tirar hate, y no es para nada, simplemente fue así como, ok, pinto mi línea. Le pregunto, termino de preguntarle, y lo primero que hace es verme los ojos y voltearme la cara. Y no. yo... Y dije, ok, no pasa nada, pues hasta ahí, o sea, yo dije, pinto mi línea, no fue mi culpa, no pasa nada yo me meto otra vez tipo a la ex arena y ya empiezan obviamente todos los comentarios de que sí, no sé qué, bla, bla Antonio se acerca conmigo, me pregunta cómo estás y yo sabes que Antonio, pues estoy obviamente pues triste porque no está padre lo que acaba de pasar y también por el hecho de que me están echando la culpa, y me dice Antonio, no Ana pero o sea yo lo vi, fue un accidente y yo, bueno, pues están diciendo eso entonces me dice, no, tú tranquila, seguro ya te enseñaron los videos y nada que ver, y yo, no, pues sí ya no los enseñaron y nada que ver así quedó, obviamente ya pasan todos los realities, que pues empezamos a hablar de la lesión, de todo esto y así, y yo me empecé a sentir muy mal, porque dije, o sea, ¿cómo es posible que las personas que yo escuché que dijeron que yo la había lastimado, o sea, me conocen tan bien, y cómo pueden caer en esto de, de creer que yo quise lastimar a una persona, o sea, eso era como que lo que yo no trataba, o sea, no lograba entender. Entonces el hijo me dijo, mira, ¿sabes qué? Como que quítate eso de la cabeza porque luego vas a entrar en esta, en esta realidad de que vas a creer que realmente tú tuviste la culpa y fue un accidente. Y yo, no, pues sí, tienes razón, pero pues estaban los sentimientos ahí encontrados. Claro. Pasa después, obviamente, lo de ceremonia. Y ya en ceremonia, obviamente, pues estando ahí tú te enteras de muchas cosas. Entonces estando en ceremonia o antes de entrar a ceremonia, se acercan conmigo unas personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, yo creo que como que tienes que tener cuidado porque pues ella está muy enojada y sigue diciendo que tú la lastimaste. Y yo, bueno, pues es que en ese caso no puedo hacer nada, o sea, digo, yo ya vi, fue un accidente, me acerqué a ella, me volteó la cara, pues ya no puedo hacer más. O sea, tampoco voy a cargar con culpas que, que no. Entonces ya pasa todo la ceremonia, y pues obviamente sí, este Antonio pues ya dijo lo que dijo y, y sí quedó muy en claro que fue un accidente, pero yo sé que igual y para ella y para los azules y los fanáticos azules yo tuve la culpa. Pero claramente yo no me voy a poner eh, pues ese saco porque yo sé yo vi los videos que no fue mi culpa.
0: Pero yo quisiera sí. esperar, Ana, que, que ahorita que ya están las imágenes, que ya pasó el tiempo, a lo mejor ella te echara una llamadita o te escribiera en tu Instagram y te dijera, oye comadre, Perdón que reaccione mal, pero pues ya vi que no fue tu culpa, que fue un accidente. ¿No ha pasado eso? Pues mira,
1: pues mira, eh, justo cuando yo salgo, a mí me empiezan a decir que ella y toda su familia empezó a atacarme físicamente, a hacerme bullying y a hablar muy mal de mí. Entonces, eh, para mí, que las personas, independientemente que sea, quien sea, eh, puede ser el presidente de México, de Estados Unidos, quien sea, <risa> sí con el cuerpo ajeno, para mí no eres una buena persona porque al final del día no tienes los valores y no tienes como que esa educación de decir, a ver, no tienes por qué juzgar a las personas ni, ni por su aspecto, ni por absolutamente nada, ni porque tenga dinero, ni porque no tenga dinero, o sea, creo que son temas muy delicados que, que no tienen que tocarse, o sea que no, no tienes por qué estar hablando, entonces cuando yo salgo y me entero de esto, pues dije, pues qué lamentable eh, que pues pase todas estas situaciones. Y no es broma porque mucha gente obviamente me envió los screens de comentarios donde se burlaban de mí y así, y estaban tipo los likes de, de ella y de su familia y de todo. Entonces, creo que es algo que no se puede ocultar. Y está bien, si ella sigue enojada, si ella sigue pues como esté, no pasa absolutamente nada, chicken Yo lo que hice fue bloquearla de redes porque al final de cuentas yo no quiero... Pues ese tipo de gente con que esté cerca de, de mi vida, de mi entorno, de, de mis cosas, porque sé que es gente que a lo mejor y se queda con algo y mm. nada más va a hacer las cosas como que para, para que tú estés mal y yo no quiero ese tipo de personas cerca de mí ni de mis seguidores. Claro. Entonces creo que lo más sano fue bloquear a las personas y a la persona porque dije no, no voy a caer en el juego y no voy a caer en, en el atacar, ni en el hablar mal, ni en, ni en eso porque pues honestamente yo estoy con mi vida muy a gusto aquí afuera, viviendo mi vida, estando con mi familia, con mi esposo, con todas mis cosas, que no me voy a poner, pues, a pelear por estas situaciones, o sea, creo que se quedó muy claro, y todos nos quedó muy claro, hay imágenes, videos en donde todos dicen que es un accidente, pero, pero pues bueno, eh, creo que es un tema, sí, fue muy polémico, Este, yo en ceremonia lo dije, o sea, de corazón espero que, ...que se recupere y que, que, que voy a seguir en el exatlón... ...porque estaba eh, pues evolucionando de una manera muy favorable... ...pero pues ya, a partir de ahí fue así como mi línea está pintada... ...lo salgo, veo todo esto y mi línea está más pintada aún... ...no pues ya ni ganas, no claro... ...claro, entonces ahorita, hoy por hoy... ...no me importa si se si acerca a hablar... ...porque yo sé que no lo va a hacer... ...y porque tampoco lo espero... ...porque yo sé la, la persona que soy... Yo sé este, por todo lo que he pasado y yo sé que eso fue un accidente y pues nadie me va a sacar de ahí porque al final del día no, siendo, no siento culpa alguna de, de lo que pasó. O sea, sí es muy lamentable lo, lo que sucedió, pero, pero hasta ahí creo que son accidentes que pasan y te pasan en el exatlón y pasan en el deporte. Entonces, claro, es que, es que
0: cualquiera que hace deporte se da cuenta y por eso yo hasta te digo, yo me metí a escribir ahí porque dije, a ver... ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo? Vean la imagen, o sea, en ningún momento se ve que haya ganas de las... Pero jamás, o sea, y aquí no es de ser rojo o azul, es de ser objetivo y de ver lo que está pasando en la cancha y de, y de lo que es ahora. Dentro de todo esto también y de, y de todo esto... Es que, híjole, por eso te digo que hay tanta cosa de la que platicar contigo ahora. Vino también este incidente fuerte con Saúl. Que, que lógicamente pues también mucha gente acá en México no sabe, o sea, la gente estaba vuelta loca con eso porque porque pues una, Ay, no. una dice, el otro contesta y te dije, "Excuse me, que no sé qué." O sea, todos éramos como que qué está sucediendo? ¿Cómo
1: viviste tú Mira, todos esos momentos? Fueron demasiadas cosas que pasaron, pero sí. <risa> Y aparte, como no se me da que siempre estoy en medio de todo.
0: <risa> bueno, manda pero pues por eso tú <risa> pero, eres la, la reina del rating ahí, hombre. <risa>
1: <risa> pero ¿sabes por qué justo? Porque soy una persona como demasiado transparente que no se va a callar cuando no le parece algo. Claro. Que le están faltando al respeto o cosas así, ¿no? Entonces justo pasó eso con Saúl. O sea, primero, ah, eh, la noche anterior pasó lo del de, de juego que se puso todo súper grosero, caliente, no sé qué. Y todos dijimos, bueno, no hay problema, o sea, así festejan los azules y cuando hay tema entre Eliud y Andrés, pues entre ellos lo arreglan y nadie se mete, ¿no? Pero esta vez a todos los rojos nos sacó de onda porque justo Andrés y Eliud empezaron así y nosotros de que, ¿sabes qué? Pues muy su problema, tipo que ellos lo solucionen y de la nada Saúl empieza a gritar y todos ahí de...
0: Ajá, sí, de ¿Qué que qué onda.
1: Todo? Ajá, entonces pues así quedó. Al día siguiente... Pasa todo lo de la ceremonia y todo, y justo, o sea, Saúl dice, no, sí, pido una disculpa, no va a volver a pasar, bla, 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 y todo así, todo sé que, bueno, pues, ok, ya entendió que se equivocó, chala, todo bien, no pasa nada. Empieza el juego, no sé qué, da su primer punto, y empieza a gritar, bueno, lo bueno es que yo sí si me voy de shopping, y no sé qué, y así, y los rojos así como, X, no pasa nada. ¡Ja, <risa> Ya la segunda vez que yo iba pasando, pero él me ve así directamente a los ojos. Y, a ver, si tú haces un comentario, chiqueno, bueno, si yo hago un comentario y te estoy viendo a los ojos es porque, pues...
0: Pues es directo, va para pa ti, ¿no? claro, claro.
1: Bueno, bueno, así es como yo, yo creo que son las mm, cosas. Mm. Las, si alguien te ve a los ojos, pues es porque te está hablando.
0: Por supuesto.
1: Entonces, yo voy pasando porque había perdido, creo que Daniel, no me acuerdo quién perdió. Y... Y Saúl así va pasando y me ve a mí a los ojos y me vuelve a gritar lo mismo, que, ah, es que yo sí me voy a de Shopping y no sé qué y así, pero a mí. Y yo ya en ese momento pues ya estaba como demasiado fastidia, en de más y dije, ay, güey, ya, cállate. O sea, como que ya mucha burla, ¿sabes? O sea, como que ya todo tiene un límite. Y así quedó, fue el único comentario que le hice. Ya después corte B estábamos en la banca esperando a que saliera alguien a, la, a competir, está Daniel, Eliud, estaba yo, estaba Humberto y estaba Pato, y los taquitos cotorreando bien a gusto y así, y de la nada llega Saúl, y Saúl empieza a decir así como, ay compadre, no, tú sí eres este, una gran figura, tú sí eres alguien no sé qué, tú sí, tú sí, y como que a cada uno les dijo algo, pero estaba de contar a Daniel, le dijo algo, Dios le dijo algo, a mí me salta, le dice a Humberto y le dice a Pato.
0: Sí, primero muy barbero, ¿no? Muy barbero con ellos, porque Ajá, también primero eres... muy barberón.
1: <risa> como que empiezas a que, ah, es que tú sí, tú sí. Y cuando tú estás presente y dice, no sé, sea, que, ay, chiquet, tú sí esto, tú sí el otro, te saltas a la persona que esté al lado, que, ah, tú sí, tú sí. O sea, tú vas a entender como claro, que todo sí, pero tú no. Pero tú
0: no te lo mereces.
1: Exacto. Y entonces termina con Pato y regresa y yo estaba sentada así como que, ya, como insoportable. O sea, yo ya no podía escucharlo. Y de la nada me toca la, tipo, como que la rodilla y me dice, bueno, eh, si te ofendí en algún punto, pues te pido disculpas. Así. Sí. Y yo, a ver, ya ahí fue cuando ya me encendí.
0: Y ya le y dijiste ya dos, tres, sus tres, dos, tres frescas.
1: Sí, ya todo lo que pasó después. Entonces... Como que ya fue como que todo esto y así contestándome y todo y en un punto o sea que fue lo que se hizo más polémica de que dijeron es que tú no puedes decir que él es un X y dije no o sea es que se entendió mal o sea yo lo que quería decir era que para mí su persona era alguien X o sea en mi vida
0: porque sí, te ves no conozco... inclusive ni, y ni quieres llevarte con él y ni quieres estar ahí con él, nada, no, no, o, o sea, sea te da igual. Yo no
1: conocía, yo no nada, no te estaba aportando nada bueno, o sea, para mí, mi persona Ana no el es una persona X porque no me importa en mi vida. Y ahí fue cuando él dijo que, ay, pues tú también eres una X, pero tú, re o sea, él refiriéndose como que en a todo, tú eres una X.
0: Claro. Y
1: ahí fue cuando súper lindo Humberto saltó y le dijo, a ver, no, compadre, así no, o sea, como que, a ver, tranquilo. Entonces es como que ya ahí que también vio que todos, pues sí me estaban defendiendo, entonces ya como que se hizo para atrás. Y bueno, ya después cuando fue el último juego de ellos, ya se acercó a mí, platicó conmigo y todo, y me dice, no, una disculpa, y dije, mira, todo queda aquí, o sea, no te apures, este, yo sé que como que para ti todo esto es nuevo y así, pero tú actuaste mal, yo actué mal, dijiste cosas que no debiste haber dicho, yo también dije cosas que no debí haber dicho, nos perdonamos y hasta aquí, ya está, o sea, ya esto, olvídalo, porque para mí ya pasó y ya no me va a quedar ahí, o sea ya pasó y ya, o sea, next lo que sigue, lo que venga, y si te toca regresar a Hexatron, pues qué chingón échale muchas ganas, si no, pues ahí síguele, este, pues hasta cuando toque o así, no. o sea, punto no, sí, muchas gracias, entonces pues ya después de todo como que lo hablamos y ya como que todo bien, perdonado, perdonada y, y ya, quedó hasta ahí pero sí, no, bueno, gran polémica
0: siempre. <risa> Oye, y mucha gente quiere saber esto que te, Obviamente, a ver, tú eres una mujer que tiene una vida y que tiene una vida bonita y que eres una mujer feliz y que tiene una familia hermosa. Y así tus compañeros también, o sea, todos tus compañeros igual, ¿no? Claro. Y entonces la gente sigue sin poder entender ciertas situaciones o ciertas cosas y aquí me lo están preguntando muchísimo. Es que, chiquen, pregúntale, por favor, a Ana por qué... Estaba tan distante con Daniel, ¿por qué no se hablaba tanto con Daniel? ¿Qué estaba sucediendo con Daniel? ¿Se enoja la esposa de Daniel o no se enoja la esposa de Daniel? ¿o, qué? ¿O hay celos o qué allá? Creo que es un buen momento para que para que tú también le digas a la gente cómo es esa situación, cómo quedó esa relación, para que tampoco se anden dando dimes y diretes en, en ese tema, ¿no?
1: Claro, mira, yo a Daniel lo conozco desde hace un buen de, de tiempo por la gimnasia, fuimos muy muchos años compañeros de selección este, nacional, eh, mi hermano hubo un tiempo en donde fue su, su fisiatra Entonces había muy buena relación, obviamente Y nos llevamos muy bien, o sea, prácticamente Éramos como hermanos, por decirlo así este, Y bueno, ya toda la situación de, de Exatlón En Exatlón, la primera temporada eh, Nos llevamos muy bien Porque ya nos conocíamos Y obviamente era como esa amistad de hermandad La misma amistad que hice como con Octa Y como con Rommel y así, ¿no? O sea, esa amistad que hice es, una amistad que, que sé que igual y no hablamos durante dos meses, pero cuando le hable nos vamos a ver y nos vamos a frecuentar y así, o sea, así son esas amistades. Claramente cuando este, pasa todo exatlón y así, eh, pues como que llevamos un acuerdo ¿sabes qué? No queremos ni broncas, ni yo, ni tú y así, entonces ¡pum! como que cortamos como esa pues, amistad, porque justo yo no quería ningún tipo de problemas, ni mucho menos. Entonces dije, ¿ni para qué?, ni para causarle problemas, ni para mis problemas. O sea, la verdad, yo quiero tener como que mucha paz en mi vida y no quiero nada. Entonces, cortamos ese tipo de amistad. Ahora, regresamos a esta nueva este, temporada y creo que lo dije en el, en el live que tuve en TikTok. O sea, los dos estábamos... Este, pues, obviamente, Exatlón para nosotros sí es un gran programa y sí es una oportunidad de muchas cosas, pero también es un trabajo. Entonces, pues, como tal, o sea, era llevarnos como como compañeros con este profesionalismo que los dos sabemos y con la madurez que, a ver, sí somos o fuimos muy grandes amigos, pero ahorita podemos estar con el respeto, hablar lo que se tenga que hablar para reality, para esto y para otro, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque justo no queremos causar ningún tipo de, de controversia afuera, de que hay otra vez que las parejitas y que todo esto, que a la gente les encanta ser no, parejitas no, bueno, pues y, y todo esto. Pues sí. Entonces, dije, no, o sea, creo que... Ya somos unas personas adultas y maduros todos los que estamos en el equipo y justo podemos tener como este profesionalismo y, y saber cómo tratarnos con respeto y así y lo que tengamos que hacer, pues que se haga, pero ya está. O sea, como que con cierto límite también para justo no darle pues este pie a las personas de que empezaran otra vez con sus cosas y todo esto que la verdad no existe y nunca existió y no va a existir nunca. Entonces, creo que eh, nos llevamos bien eh, hablamos muy poco, honestamente hablamos muy poco, pero digo, creo que lo importante era que no se sintiera este tipo de como, no sé, como incomodidad en el equipo, ¿no? Entonces lo subimos llevar, lo subimos tratar y creo que todos hicimos un gran equipo y no se sintió nada incómodo, no se sintió nada nada y pues bueno, creo que lo pudimos demostrar por mucho tiempo que empezamos a ganar mucho y así porque pues cada integrante es una pieza muy fundamental para el equipo y, y lo supimos trabajar, lo supimos pues sobrellevar y hasta
0: ahí. Y está bien, ¿eh? O sea, y yo de pronto vi que él tuvo gestos de, de compañero cuando de repente te llevaba los aros o todo. Y la gente luego decía, no, es que no se despidieron. Y luego vimos un video donde efectivamente si hay una despedida tranquila de amigos, un abrazo de que te vaya bien y adiós y ya. O sea, creo que ahí es, o sea está siendo muy congruente con lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, a claro. final de cuentas, es así la situación, es así la relación, pero pues tú también sabes que a la gente le encanta y le, y le, y le encanta eh, eh. ver, ay, van a entrar, ¿ahora qué va a pasar? ¿ahora qué sucedió? Y creo eh, que ustedes eh. demostraron que son personas maduras, que son personas que respetan su vida también afuera y que, y que eso está muy bien, ¿no? Dentro de, del contexto de lo que es el exatlón.
1: Sí, claro, y digo, siento yo que lo más importante cuando estás ahí en exatlón es obviamente... Pues una de las cosas es la comunicación, porque justo o sea cuando no te parece algo así, pues es hablarlo y hablarlo con todos y que se solucione y esto para no generar problemas. El respeto, que si tienes el respeto así con cada uno de los integrantes, creo que no va a fallar, pues todo todo este compañerismo y sobre todo el que que todo para todos se nos haga como amén a la estancia que estemos ahí, porque sabemos que Xatlón es muy complicado, o sea. No es nada fácil, o sea, estar alejado de tus seres queridos en cuanto a esposa, esposo, pareja, hijos, eh, familia, eh, no sé, ¿sabes? O sea, es muy difícil y si no te llevas bien o si no sabes cómo manejar como que a, a todo un equipo, creo que pues la pasas mal. Entonces, lo que justo esta temporada quisimos hacer fue eso, el pasarlo todas, pues todos bien, el que sea como una una temporada muy amena para todos para que no fuera tan pesado porque si exatlón es algo que, que si no lo sabes llevar bien eh, te puede hundir mentalmente y, y es horrible o sea, creo que la confianza que todos los rojos teníamos la, el respeto que nos teníamos, la seguridad en cómo nos decíamos las cosas y en la confianza en el sentido de que eh, los mismos compañeros te dan esa confianza para cualquier cosa, creo que eso fue lo que nos hizo que nos uniéramos más y pues se notó, o sea, yo la verdad veía un equipo rojo como nunca, lo dije en mi eliminación, a ver, es el mejor equipo rojo que, que he estado en las cuatro temporadas que he estado, creo que este es el mejor equipo rojo de todos los tiempos, de todos los sentidos, porque, porque somos una familia, o sea, y todos veíamos por el bienestar de todos. Si alguien se sentía mal, si estaba lesionado si algo, los demás lo respaldábamos. Nadie veía por uno mismo, o sea, siempre era de, a ver, ¿qué es lo mejor para todos? Y eso fue lo que lo que Xatlón esta temporada, la neta, me, me, me enseñó, o sea, ser aún más este como unida a las personas que quieres y que aprecias.
0: Está bien padre eso que dices, mira, aquí te dice María Hernández, muy bien dicho, Anita Oliver Ventura, roja por siempre, Ana, eres grande, por siempre, que Dios te bendiga, Regina Rojas, corazones rojos, MB Mouse y muchas flores, Elsa de Gómez, saludos, Ana, siempre rojos, Abdi Liceaga, eh, eh. Anita es una dama y Daniel le da súper respeto que merece, Anigar, saludos a Anita, dice, uno, dice por acá Armando, está muy agrandada, pero mira, le contesta Jas, obvio que sí, es una de las pioneras de y para información, así somos los de Monterrey, ¿eh? le dice Lisset Loera, saludos, Dice Nancy González, Ana Lago, mi patrona, Claudia Camacho, Team Ave Fénix y Team Daniel y Ana, amigos, Elsa de Gómez, corazones, Elvis Cabrera, corazones, Marta López, saludos desde Guadalajara, todos con Ana Lago, Mirna, que te vaya muy bien, te lo mereces, Andy Aguilar, no. saludos, Ana, eres una campeona, bueno, son muchísimos los comentarios, te digo que hay más de dos personas conectadas y, 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 y en este caso me llama mucho la atención esto que decías de que tú ves al mejor equipo rojo de la historia, tú estás convencida ¿De que un rojo va a ganar esta edición de Exatlón.
1: No, uno no, los dos ¡Ah, oh, de plano! Estoy segura, no hay forma, o sea, de verdad Tienen todo, o sea, yo de verdad los veía a los ojos Y de verdad los veía tan seguros de, de, de lo que nos propusimos desde el día uno Que era el trofeo rojo, el trofeo iba a ser rojo en la rama varonil y en la rama femenil Y yo estoy segura que sí lo van a hacer porque de verdad, o sea, en cada carrera, cada día, cada circuito, cada lo que fuera que estuviéramos compitiendo, de verdad, a todos los veía con esa determinación de decir, aunque fuera por una piedra, por un chicle, vamos a salir y luego ganamos. O sea, así. Entonces, yo los conozco, conozco muy bien el Duke, conozco muy bien a Pato, a Daniel, a Paulette, a Mati. Yo sé que ellos cinco se van a meter a la gran final, porque no hay forma de que no lo ganen, o sea, de verdad, eh, son unas personalidades y unos atletas de un gran corazón que, que lo dejan todo, que lo dejan todo por, por su equipo, que lo dejan todo por sus seres queridos, que lo dejan todo por las personas que, que los están viendo cada noche, y, y eso la verdad se transmite, y la verdad que... Tienen todo para ganarlo. O Oye, sea, pero, pero para...
0: bueno, también ahí está. Velociraptor es una persona importante. La bestia siempre llega a la final. O sea, los azules también ahí están, ¿no?
1: Pues mira, yo digo que no. Yo estoy hablando por mis rojitos. <risa> <risa> digo, ya, a ver, eso es algo que yo siempre he como que resaltado. Creo que los rojos tenemos mucho eso. Y creo que jamás hemos hecho como menos como a los rivales, o sea, nosotros sabemos también la calidad que, que tienen los azules, o sea, está una bestia, está un Andrés, está este un Mar, que es una Andrea que, que la verdad pueden dar pelea, porque tienen todo, y yo se lo dije a Andrea cuando me fui, le dije, a ver, cabeza arriba, porque tú puedes llegar a la final sí claro. o sí, entonces son personas que también cuando tienen una, eh, una meta, pues la van trabajando. Pero también, no voy a mentir, o sea, Eliud, Pato, Daniel, o sea, en cuanto a Varonil, tienen todo para ganarlo. O sea, de verdad que han demostrado que van de menos a más. Pato también con lo que le pasó del accidente y luego regresa, regresa dando puntos, eh, compitiendo en cosas importantes. O sea, dices, ahí están las ganas de, de querer. Sí, porque cualquiera,
0: o sea, a mí me a mí me vuelas el copete de, 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 y no regreso, no manches, yo digo, me, me hacen ese golpe que voy a andar regresando y ahí está el otro. Oye, te sí. voy a leer un comentario que, que está bien interesante, dice, fíjate, Ofi Campos, Anita, tengo 65 años y te respeto y te admiro por ser como eres, segura y clara, siempre puntual en tus comentarios, tienes el respeto de jóvenes y de gente como yo, mayor de edad, ¿cómo ves?
1: ¡Ay, no! Me hacen llorar, neta chiqueta. <ríe> o sea, justo como que... ¡Ay, no! Sí voy a llorar. a
0: voy a, a decirle,
1: ¡qué chillona! No, bu es?
0: ¡Ay, bueno! Pues qué rico, ¿no? O sea, qué padre.
1: Mira, fíjate que lo que aprendí en la primera temporada que fue que Exatron en la primera temporada cambió mi vida tremendamente. O sea, yo les decía, yo estaba acostumbrada a a que la gente me reconociera pues en el medio de la gimnasia claro. o gente que hiciera deporte. Pero ya una vez que salgo de Hexatlón y veo que ahora sí es algo exponencial, de verdad me costó mucho dos cosas. Una, el entender que ya no podía estar haciendo las cosas que hacía antes porque había gente que me veía y que me tomaba como ejemplo. Sí. Entonces, como que ese chip cambiarlo de decir, a ver, ya tienes una responsabilidad más grande de que tienes que transmitir un mensaje correcto y tienes que ser un ejemplo a seguir para mucha gente, o sea y eso es algo muy grande que pocas personas lo entienden que creen que nada más por ay ya la gente me, me conoce y la fama y todo y ya está, no es así o sea, gracias a Dios Exatron es una plataforma muy grande en donde puedes llegar al corazón de mucha gente mexicana e incluso gente extranjera pero tienes que saber ¿Cómo seguir transmitiendo el mensaje correcto? Esa fue una de las cosas que, que me costó entender. Porque para mí era muy fácil de, ay, pues hago esto y ya. No, pues es que ya no es hago esto y ya porque es el ejemplo de muchos niños. O sea, es muchos niños que te ven, que quieren ser como tú y así, ¿no? Y otra de las cosas que aprendí mucho es a no enfocarme en el hate que me tiran.
0: Es que es, que es polarizado, ¿no? O sea, yo siempre lo, lo claro. veo que es como el fútbol. O sea, el que le va a la América, pues le va a pegar a las Chivas, y el que le va a las Chivas, pues le va a pegar a la América. Y a veces ni siquiera es tan personal. O sea, sino que, bueno, también hay gente que está muy retorcida y eso, pues, ¿qué le hacemos? Pero, pero, claro. pero, pero a lo que voy es, o sea, esto
1: es lo que genera Hexatlón, es una polarización. Totalmente. Entonces, yo, pues, a ver, yo entré a Hexatlón de 20, 21 años, o sea, muy chiquita todavía. Y, bueno, todavía ha sido chiquita, ¿eh? O sea, todavía. Eh, no, no, no,
0: aquí todos Pero somos chavos, chiquita. todos somos chavos. Este,
1: entonces, yo no lo entender y le decía a mi mamá, que a ver, mami, o sea, ¿cómo es que la gente me puede odiar tanto si nada más me veían tipo dos horas en la noche? Sí, ni y te conocen. Exacto, o sea, ¿cómo me pueden juzgar y me pueden odiar y me pueden así si realmente no me conocen como persona? Y dice, mira, mijita o sea, no eres monedita de oro para que le caigas bien a todo mundo. Así está la gente. Hay gente que te va a querer, hay gente que te va a odiar, pero no pasa nada. O sea, tienes que aprender a vivir con eso. Pero o sea, Entiéndeme que era, no sé, de estar acostumbrado, no acostumbrada, perdón, de, de un 10% de México me odiara. Bueno, ahorita era como un 50, pongámoslo. Yo sí. 50 me odio y un 50 me ama. Entonces era como demasiado para mí, o sea, demasiado hate, demasiado todo, hasta que llegué al punto de decir, a ver, pues sí, o sea, pues si no les caigo bien, no pasa nada, o sea, si quieren hablar mal de mí, no pasa nada, o sea, que me dicen gorda, que me dicen esto, que me dicen el otro, que me atacan, que este, incluso hubo muchísimas veces que, pues por ahí me decían de que, ay, voy a ir a tu casa y todo, Ay,
0: no, qué horror. O sea,
1: como que amenazas y todo... Ya te vas, malamente te vas acostumbrando a eso, pero también entiendes que a veces el fanatismo es tan grande que las personas lo ciegan, y está bien, cada quien es como quiera ser, cada quien puede este, decir y hacer lo que sea, pero aquí el problema es que la gente piensa que como eres figura pública tienen el derecho, de atacarte.
0: Y no está bien, o sea, a final de cuentas no está bien que la gente diga esas cosas, pero también algo que a veces pasa a todos los que a lo mejor hemos estado de alguna u otra manera expuestos o en un reality o algo así, es que nuestro cerebro no sé por qué nos condiciona a hacerle más caso a lo malo que a lo bueno, porque tú dices, tengo un 50 que, que, que me ama y un 50 que, que me odia y como que lo primero que volteas a ver es el 50 que te odia y eso te devasta emocionalmente cuando a lo mejor ese 50 que te ama, es la persona que mejor está entendiendo
1: tu esencia y quién eres realmente, claro. ¿no? Claro, y justo eso es lo que no? aprendí. O sea, justo eso es lo que aprendí a decir, a ver, ¿por qué me voy a enfocar en lo negativo si tengo muchas cosas positivas? Y hay muchísima gente que sí me quiere, que sí me manda las buenas vibras, que sí está al pendiente de mí, que se alegra por todas las cosas que hago. Entonces, como que entender todo esto es, es difícil pero llegas a un punto en donde lo entiendes. Y yo, por ejemplo, ahorita soy súper feliz contestándole a todos los que me siguen, de este que me mandan cositas bonitas y todo esto, yo soy súper feliz. Pero también soy súper feliz contestando a las personas que me odian.
0: Es que... es que Porque es que... me divierto un rato. Claro, y encuentras el punto medio y está bien. Mira, ahorita ya se están manifestando, como, como leí el comentario de la señora, muchas personas de la tercera edad que dicen que te quieren y que están contigo. Y como tú lo dices, eres ejemplo de niños, pero también de gente de la tercera edad que ve el programa, que le gusta, que está ahí en su casa. Y está bien, porque eso que tú dices, ves lo otro, bueno, pues no vivimos una fantasía. Al final existen y también tú los volteas y los ves y les dices. Y qué bueno... Pero creo que esto solo pasa porque tú tienes una personalidad tan fuerte y eres una... A ver, llevamos aquí casi una hora platicando de todas las cosas y que las polémicas y que si sí, que si no. Hay participantes del exatlón que con todo respeto pasan sin pena ni gloria y que llegaron y que se fueron y que la gente ya no se acordó de ellos, son verdaderamente pocos los que tocan al público, los que tocan a la gente y que los seguimos recordando pasan y pasan y pasan las temporadas. Y tú eres un ejemplo de, de eso, o sea, eres tú, es Mati, es, o sea, es, es gente que es la misma Maki, obviamente, por cómo es de Ernesto, Ay. o sea, gente que, que, que toca al público y que son polémicos... Pero por lo mismo, porque no son personas grises y pues eso, así te tocó ser en la vida o hubieras preferido ser gris y que nadie te pelara.
1: No, por, lo, por supuesto que no. Creo que, mira, la verdad es que yo creo que de las cosas que nunca pensé que me fuera a pasar en la vida era llegar a este tipo, digamos, de fama entre comillas. Este, porque justo, o sea, creo que son cosas que llegan así de la nada y te hacen ver cosas que dices, guau, wow, o sea, he hecho tanto y sí me merezco, la verdad, sí me merezco como que, que todo esto, o sea, todas las claro. cosas bonitas que me están pasando, todas las cosas de personas que, que, que me siguen, o sea, todo esto la verdad, dices, pues por todo lo que he hecho en la carrera deportiva, en exatlón en mi vida, creo que sí lo merezco y, y lo arrojo y lo abrazo porque es algo maravilloso, o sea, como dices, Creo que muchas personas y muchos atletas han pasado por hexatlón, o sea, muchos, 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 muchos. Y pocos somos los que seguimos tocando el corazón de la gente y seguimos eh, demostrándole y dándole un ejemplo a esas personas que nos ven todas las noches. Entonces, creo que es algo bonito porque, porque si muchas personas quisieran estar en nuestro lugar y somos pocos los privilegiados que tenemos este poder, de hacer las cosas bien, de mandar el mensaje correcto, y sobre todo demostrar que la vida no es fácil, que la vida tampoco es color de rosa, porque esa es una de las cosas que me dicen mucho, y que bueno, es que tú tienes todo, o sea, con pedir ya lo tienes, con esto todo es bonito para ti, y todo esto, no, o sea, a ver, las redes a lo mejor y solo demostramos lo bonito a veces que, que tenemos en nuestro día, pero son 24 horas que dices, a ver, Cuatro horas me la pasé peleada con, no sé, en el banco con una persona que no me quería dar algo que había pedido desde hace años, no sé. Son cosas que obviamente, tenemos mil cosas eh, en nuestra vida, vida di, en nuestro día y en nuestra vida diaria que, que obviamente no lo publicamos porque, pues a veces no tienen ni por qué enterarse de, de todo realmente lo que hacemos en nuestro día, nuestra vida, pero pues no, la vida no es color de rosa y quien te la pinte así es mentira. Claro. Porque nadie tiene la vida perfecta, porque nadie tiene ni la relación perfecta, ni la vida perfecta, ni el trabajo perfecto, ni las mascotas son perfectas como las decimos que son, o sea, <risa> nada, porque al final del día, pues la vida es así, o sea, la vida es error, aprender, corregir, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir este no sé, aprendiendo todo lo que se te presente, entonces sí, no, no, mi vida para aclarar, no, no es perfecta eh, no pediría tampoco otra vida, porque justo lo que tengo y lo que me han dado es perfecto para mí pero a la vez yo sé que tengo que mejorar muchas cosas de mi persona, de mi vida de, de mi deporte de, de muchas cosas que que pues poco a poco se está haciendo pero... Pero pues sí, yo creo que la vida es así, una montaña rusa, de buenas, bajas, eh, cosas positivas, cosas negativas, pero de todo eso sí, de todo, de todo aprendemos.
0: Pues a mí, a mí me caes fantástico porque eres muy neta y me encanta cómo te expresas y me encanta cómo dices las cosas. Ahora, yo ya tuve aquí, uh, por ejemplo, a Yagüe, a Javi Cortés, a Tepa, toda esta banda, que bueno, están ansiosos por volver porque pues eran su primera temporada y pues ya están con el Rush y ya la cajetearon y dicen, ya queremos regresar. En tu caso que ya has vivido todas estas experiencias, en esta temporada, todas estas semanas, ¿ya vimos lo que teníamos que ver de Ana Lago en Exatlón? o probablemente podríamos volverte a ver ahí?
1: Mira, aquí entre nos y entre toda la gente que nos está viendo sí. y escuchando, este, yo me sorprendí esta temporada, mucho, porque justo yo sabía que era veloz y todo, pero no sabía que podía ser certera.
0: <risa>
1: y esta temporada creo que me sorprendí eh, Y fue gracias a Pato Cabe recalcar que Pato Me estuvo entrenando Que el corcho, que la estafeta, que el aro sí. y que todo Este Y mejoré muchísimo eh, En el tiro O sea, aparte era como veloz Y medio certera, porque certera Mati, yo era medio certera
0: Bueno, ma, bueno, bueno Pero oye, hay, hay muchos que no fueron ni un cuarto De certeros, o sea que tú muy bien
1: Ajá, entonces pues medio certera, pues ahí vamos, ¿no? Este, y me sorprendí mucho porque lo que yo había sentido en las temporadas pasadas es que llegaba un punto en donde ya no me sentía veloz, ya no me sentía ágil. Y esta temporada no me pasó. O sea, siento yo que siempre me sentía ágil, me sentí veloz, me sentí como que fuerte y todo. Y aparte de certera, entonces dije, bueno, pues igual y puedo, ¿no? Y pues fueron 14 semanas muy buenas para mí. Que si hubiera seguido, yo creo que hubiera dado más también. Este, pero aquí ahora sí, el contexto ya está ahí, ahora sí, cuando yo salgo, pues obviamente todos sabemos que ya va a haber una nueva temporada, Ajá. ¿verdad? Sí. Y todos están muy emocionados. Sí. <ríe> bueno, cuando salgo, pues obviamente me despido de todos, producción y así, y me dicen, oye, entonces estás lista para la siguiente temporada, y yo, ¿cuál? Ah. Dice, pues la que empieza en octubre Y yo, no manches O sea, apenas acabo de salir y ya me quieres volver a meter Pues crisis. claro
0: Oye, mira, mis amigos, el señor Limón y el señor Ali Son todo menos brutos O sea, ellos saben, saben a quién deben tener ahí
1: Y ya le dije, mira, este, Mr. Ali Este, pues primero que llegar a mi casa En tres meses hablamos, a ver qué No estoy asegurando nada Tampoco estoy diciendo un no, pero tampoco está el sí. ¿Puede llegar a pasar? Maybe. No sé si para octubre me den las ganas de estar, pero tampoco está descartado. Digo, yo sé que cada vez que Hexatlón me, me llama es porque tengo que estar por alguna razón. Porque neta, siempre he dicho que Hexatlón llega a ti en el momento donde más lo ocupas. Entonces, pues quién sabe. Yo sé que muchos quieren regresar y a mí me encantaría que que tengan la oportunidad otras eh, otras personas, otros atletas, pero si en dado caso me llegan a hablar así como refuerzo, semanas lejanas así, pues... Puede ser, no no lo descartamos, pero ahorita estoy muy feliz viviendo mi vida y yo
0: no quiero pensar en regresar. No, está padrísimo, y ahorita se vale, pues en un veremos, ya luego vamos viendo sí. si sí o si no, y está y súper está chido. Oye, pues yo te, te agradezco mucho esta plática, te felicito por lo que hiciste adentro, que de verdad, pues fue fantástico. Eh, te felicito también por ser ave de las tempestades, porque qué bonito es poder generar tanto en, en la gente, tocarla de esta manera por lo que representas y lo que significas en la marca, porque, como te digo, son poquitos los que los que tienen ese, ese don. Y, pues, nada, espero poder platicar contigo muy pronto, que vengas acá a, a Ciudad de México a, a echarte, pues, algún programita y ahí te vemos, sí. ¿no? Si vienes a Venga la Alegría, y te vemos también. Entonces, pues, <risa> estaríamos muy contentos de
1: recibirte. Ay, sí, yo, mira, yo encantada. Siempre le he dicho Azteca, es como mi segunda casa. Eh, no les puedo decir nunca que no, porque... Pues me han dado mucho y siempre han estado súper al pendiente de mí. Entonces, pues a ver si este más adelante ahí voy a México para obviamente ir a uno de los, de los programas, echar más chismecitos eso chiquito, ya, sea, ya tú y yo somos iguales. O pues, sea, nos encanta el chisme. En, de nos somos encanta.
0: claro, nos encanta, hombre. Estamos echando chal todo el tiempo. <risa>
1: y un gusto, chistecito sabrosito, no, bueno, mira, de perlas.
0: Me encanta la idea, oye, pues gracias, gracias de verdad por este tiempo, gracias a toda la gente que se conectó, gracias a toda la gente que, que, que lanzó comentarios, bendiciones, preguntas, pues aquí está, se va a quedar el, el en vivo, y pues nosotros te mandamos un beso y un abrazo hasta allá, y que sigas siendo una persona muy feliz, porque eso es lo que te mereces, querida.
1: Muchas gracias Chiquen, igual a todos, muchas gracias por estar aquí al pendiente en el live, eh, quédense con Chicken, tiene mucho chisme más adelante. Eso. Este, y pues nada, les mando un súper abrazo, un beso y espero ya vernos pronto ahora sí de que en vivo y en
0: directo. Sí, porque ahora tenemos que invitar a Maki para preguntarle de Ana. Ah, sí! Tío. Está bueno, gracias, que estés muy bien. Besote. Bye, bye. Bye, bye. Pues ahí está, muchachos, damas y caballeros, lo que ustedes estaban pidiendo. Aquí estuvo con nosotros Ana Lago, que habló y rajó bien como tenía ser ahora vamos a buscar a Maki para que venga para que platique con nosotros y para tener también sus comentarios, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, les mando un fuerte abrazo, recuerden esto es de lo que uno se entera gente famosa que da la nota, yo soy el chicken y ya nos vamos adiós